0: Bienvenidos a Malditos Viajes. Somos arroba una modesta y arroba evaescal y estamos aquí para contarte nuestras aventuras y desventuras recorriendo el mundo. ¿Te atreves a viajar de manera diferente? Holi, Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast Malditos Viajes. Mi nombre es Gerald y a mi lado, a mi izquierda, más concretamente, tengo a Eva, a la pequeña Eva. <risa> ¿La pequeña por qué? Porque sí. Sí, te ¿Qué saco, tal estás? Te saco altura y te saco edad. Eso sí es verdad. E inteligencia. No, eso ya no. <risa> Luego contaremos por qué sé que no. Pero mientras, cuéntanos qué tal estás, qué tal tu semana, tus 10 días. Bien, cansada, la verdad, hoy estoy, hoy no estoy de humor. ¿Por qué? <risa> no sé. Hoy no. has llegado a mi casa, es verdad, has llegado con una actitud que no. Que no te gusta. No, nada. No, pero estoy bien, estoy bien. Es que estoy cansada porque ha sido una semana muy dura de trabajo y de muchas cosas y he venido aquí en plan, no quiero grabar, quiero dormir en mi casa. Pero bueno, esto lo hacemos por toda la gente que nos escucha. Sí. Bueno, ¿tú qué tal estás? Yo muy bien, la verdad. <risa> cansada también, pero cansada y triste porque se acaba el fin de semana, porque mañana es lunes, pero la semana que viene es puente. Eso es. Además, hoy tenemos un tema del que vamos a hablar que es muy conocido y muy cercano para nosotras dos, yo creo, ¿no? Vas a decir que es un episodio muy especial. Sí, es especial, <risa> pero es especial porque yo lo siento súper mío, realmente. Y es porque vamos a hablar de la ciudad de Madrid. ¿De nuestra ciudad? Exactamente. Pero antes de nada, por favor... Comienza tú con la noticia viajera. Mira, la noticia viajera de esta semana viene calentita, ¿vale? Porque ha salido esta misma mañana. Resulta que ya se ha confirmado la fecha de la apertura definitiva del primer hotel en el espacio, que se llama el Voyager. <risa> no bueno, sé pronunciarlo. Eva y los idiomas sabemos que no. No pasa nada. Va a empezar a construirse en 2026 y se inaugurará en 2027. O sea, es que no queda nada. Bueno, nada, estamos comenzando 2021 y bueno, yo lo primero que le he dicho cuando Eva me ha comentado su noticia viajera <risa> es Pero a ver, señora, no estamos casi, no llegamos al 2021 y tú estás pensando en el 2026, que yo creo que, perdóname, pero igual no llegamos vivas Que sí, hombre bueno A mí es que me ha parecido muy interesante esa noticia y yo la quería traer ya para empezar a reservar una habitación en este sitio pues sí, una doble, con vistas a la playa, por favor Que a la playa no, a las <risa> estrellas A eso <risa> La estación espacial va a estar compuesta por 24 módulos mm -hmm. formando una especie de rueda giratoria que va a orbitar alrededor de la Tierra y gracias a esta forma de esta estructura va a tener una gravedad simulada, es decir, que por dentro va a ser como estar en la Tierra. Sí. Sí que es cierto que va a haber zonas donde sí va a haber este efecto astronauta para poder divertirte como por ejemplo en el gimnasio. Si buscáis en... Levantar las pesas, así sí que mola, ¿eh? Así es mucho más fácil. Si buscáis en internet hay fotos de cómo va a estar simulado este hotel, sí. y entonces hay gente encestando una canasta, pero claro, una canasta a 6 metros, ¿sabes? Que tú puedes saltar y... y encestar. Me parece muy divertido. Podrás tanto alquilar mínimo 3 días hasta un mes, sí. como una especie de suite o de hotel, o incluso comprarte una casa, ¿vale? ¿Vale? Tu casita en el espacio. Y me gusta cómo lo venden, porque dicen, por ejemplo, esto es la entrevista del, del director del proyecto. Dice, no tienes ganas de subir las escaleras, gracias a la menor gravedad puedes saltar del balcón y aterrizar solamente en el nivel de abajo. Oye, a mí yo eso. Me, me Shut up and take my money, claramente. <risa> la pregunta es, ¿cuánto va a costar todo esto? Pues unos 5 millones de dólares, 3 días, pero la idea que tienen ellos es ir bajando el precio hasta que llegue a costar pues como un viaje en crucero o un viaje a Disneyland. Así que a mí me parece correcto. Bueno, oye, 5 millones de dólares. Voy a mm, correr ahora, al terminar el episodio, a contar los dólares que me sobraron de mi visita a Estados Unidos, a ver cuánto tengo. Yo te lo cuento ahora en 2021 para que para 2027 tengas ahorrado. Claro, está muy bien pensado. ¿Qué y qué para que ves? todo el mundo que nos escucha pueda comprarse su casita. Igual que en la playa, ¿qué he venido a dormir, Calpe? En el espacio, ¿no? A mí me parece muy correcto. Pues sí. Pero bueno, vamos a poner los pies sobre la Tierra y por ahora, como no se puede viajar muy lejos, esperamos que pronto sí, pero por ahora hemos decidido, ya estuvimos hablándolo hace un tiempo, comenzar una nueva sección en el podcast donde recorreremos distintas joyas que esconde nuestro país, España. ¡Españita! <risa> es que hemos recibido alguna que otra queja de que, claro, hablamos de destinos muy lejanos y ¿dónde queda España? Claro. Pues aquí os traemos una guía completa de viajar por España. Justo. Este episodio en concreto va dirigido desde gente que nunca ha estado en España, que un saludito para nuestros amigos del LATAM y del mundo, que son muchos, eh, cada vez más, y estamos muy contentas. Hasta los madrileños a los que les apetezca aprender cosas nuevas sobre su ciudad, uh -huh. pasando por Peñita de España, de todos los rincones e islas, que esté pensando en hacer un viaje nacional, Esos. que ahora, dadas las circunstancias, es una de las mejores opciones. O la, o la única. Bueno, y qué mejor destino que la Capi. La Capita. Que somos nosotros. Hemos elegido Madrid porque somos de aquí y se supone que es la ciudad que más conocemos, <risa> pero yo ya digo de aquí que soy una inculta. O sea, yo no conozco mi ciudad. Ya, eso está muy feo que lo digas en cámara, pero bueno, es verdad. Nos hemos dado cuenta al intentar preparar este episodio. <risa> cuéntalo, cuéntalo. No, no, o sea, a ver, y eso que tú y yo hemos hecho de guías turísticas a un montón de gente, ya sea de otras partes de España o gente claro. de Erasmus que venía... <risa> Y yo me acuerdo de llevarles y decir, pues aquí está Cibeles, ala, seguimos andando. Y ellos, pero ¿Cibeles qué? Y yo, pues es que no tengo ni idea. Ya. A mí eso me pasó las primeras, las primeras veces. Porque es verdad que yo fui body, no que claro. fue como estudiante acogedor de <risa> estudiantes internacionales. Y claro, a nosotros nos daban una pequeña guía, que era como un cuadernillo, con cosas que había que contarles. Entonces nosotros nos poníamos delante de la Cibeles y empezábamos a leer a todos los estudiantes internacionales. Y pues que cada uno se quede con lo que le interesa, básicamente. Claro, al principio éramos inexpertas. Ahora ya sé más, pero es verdad que siento que no sé todo lo que debería saber de mi ciudad. ¿Tú del 0 al 10 cuánto crees que sabes de Madrid? Yo creo que un 8 y medio. Yo sé bien. mucho. Es que también al haber hecho de guía tantas veces, pues ya. ya las cosas se te quedan. Y a mí yo soy muy curiosa y me gusta mucho. No soy guía turística, pero he leído mucho. <ríe> Qué tonterías. Bueno, yo preparando este episodio, me han entrado muchas ganas de volver a redescubrir mi ciudad y espero que me ayudes tú como experta madrileña. madrileña. Hmm. Eh, venía triste, antes he dicho venía triste y desganada a grabar este episodio porque eh, en la reunión o pregrabación nos hemos dado cuenta de que hemos enfocado cómo grabar este episodio de maneras diferentes. Un tanto diferentes, <ríe> sí. <ríe> Gerard se ha preparado planes que no te puedes perder en Madrid y yo sin querer me he ido un poco a... Madrid se inauguró en 1790 y tantos, y claro, digo, qué, qué rollo meter aquí tanta historia. Entonces... Claro, Eva ha llegado a mi casa y me ha dicho, a mí no me gusta este episodio, me da mucha pereza grabarlo, tal, no sé qué, entonces ya he dicho, bueno Eva, vamos a compartir lo que hemos buscado cada una individualmente. Le he empezado a contar cómo lo había planteado yo, el esquema y demás, y me dice, ah, sí, sí, claro, es que ella, la pobre, había empezado a buscar pues datos súper importantes y necesarios eh, que tiene que saber todo el mundo, como la cantidad de metros cuadrados que tiene la plaza mayor. ¿Verdad? Menos mal que, gracias a Gerald, no vais a tener todo este Hemos intentado hacer un, hacer un mix de ambas cosas y a ver qué nos ha quedado. ¿eh? Vamos a comenzar por algo que me gusta mucho, que es como dicen los madrileños o oh, matritenses, que eso tú lo sabías, Eva. También no. se nos puede llamar así a la gente qué de Madrid, feo. matritense. No me gusta. Y a mí me suena como catalán, pero bueno. Eh, de Madrid al cielo. ¿Cierto? Que eso es verdad, y hoy vamos a comprobarlo. Venga, a ver qué tal. Yo voy a comenzar un poco dando datos generales que todo el mundo tiene que saber de Madrid, sobre todo la gente que no haya estado o que no lo conozca, que es que Madrid es la capital de España, <risa> empezando por ahí. Es la capital de España desde 1561, antes de ella tenemos que saber que era Toledo o Valladolid, fueron la capital, y por esto cuenta con la sede del gobierno, las cortes y también la residencia del rey. Bueno. Que vive en Madrid. <risa> bueno, bueno no, así ah, el rey actual, rey, sí. No. no entremos en... Bueno. Vale. En el plano económico, tenemos que decir que todo el mundo lo sabe, que Madrid alberga sedes de la mayoría de las empresas nacionales e internacionales. Toda buena empresa que se precie está en Madrid y tiene sede en Madrid. Y en el plano cultural, Madrid cuenta con museos increíbles de los que hablaremos más tarde. Eh, la bandera de Madrid. vale Es una bandera roja formada por siete estrellitas con cinco puntas cada uno que es, representan a las cinco provincias que rodean eh, a Madrid. ¿Y por qué tiene siete estrellas? ¿Tú lo sabes, Eva? No. Yo tampoco lo sabía de decir, que vale. esto está muy bien saberlo. Y es que estas estrellas representan la constelación de la Osa Mayor sobre la Sierra de Guadarrama. Ajá. Es muy bonito, ¿verdad? Es súper intenso. <risa> Así que nada. Luego el símbolo de la ciudad de Madrid es el Oso Irmadroño. Aquí, <risa> para quienes esté viendo en el vídeo de YouTube. Y Madrid en 2020, para que la gente se haga una idea de la cantidad, tanto del tamaño como de la densidad de población que tiene, en el 2020 tenía tres millones y medio de habitantes casi. Ahí es, ¿no? Así que esa es la información genérica que todo el mundo debe saber antes de poner un pie en Adolfo Suárez Barajas. <risa> Gran aeropuerto de Madrid. Para mí Barajas siempre, porque es Adolfo Suárez, o sea, yo lo entiendo, pero Barajas. Empezamos por los lugares que no te puedes perder de Madrid y lo vamos a ir combinando con planes a hacer. No podríamos empezar por otro lugar que no fuera por la Puerta del Sol, la Plaza del Sol. Había buscado aquí los orígenes, la historia y todo eso. ¿Quién puso la primera piedra, la última? <risa> con nombre y Pero, apellidos. ¿Tú sabes por qué se llama la Plaza del Sol? No, cuéntame. ¿Ah? ¿Por qué? Pues porque era una de las puertas de Madrid hace muchísimos años y estaba orientada hacia Levante, que es por donde sale el sol. venidor Y le pusieron un solecito y se quedó así con ese nombre. Efectivamente, que es verdad. Madrid era conocida como la Villa de Madrid porque estaba rodeada por cinco o seis puertas, si no me equivoco. Y una de ellas era la Puerta del Sol. ¿Y eh, qué hay dentro de la Plaza del Sol muy importante para ver? Primero, la Estatua del Oso y el Madroño, símbolos de Madrid y lugar de encuentro para todos los madrileños. Punto de encuentro de Madrid. Pero claro, si todo el mundo queda en el Oso y el Madroño, tampoco te encuentras. es <risa> la gracia, porque al final es como la estatua, que es muy pequeñita, es un más pequeñita de lo que parece, y luego todo lleno de gente alrededor, entonces claro, al final... claro Pero A mí bueno. me hace gracia cuando veo a los turistas intentando hacer fotos, o hacerse una foto sí, y es como, a ver... No cabes. Hay demasiada gente. Aparte de la estatua, el kilómetro cero, que es de donde nacen todas las carreteras radiales españolas y es muy importante hacerse una foto con el piececito pisando Justo. la placa y el reloj de la casa de correos, que es famosa ¿por qué? Pues porque ahí es donde nos tomamos las uvas. Bueno, sí. Yo desde mi casa. Es que eso, claro, a ver, aquí tenemos un dilema Y es que yo nunca me he tomado las uvas como buena madrileña en la Puerta del Sol Ningún 31 de diciembre Yo sí que he ido a pre Es sí. más, 30, 29, pues desde que empiezan a hacer las pruebas, ¿no? Para las campanadas Pero yo no conozco a ningún madrileño que se precie Que haya ido el 31 de diciembre Yo creo que eso es un poco más para guiris, ¿no? No lo sé O gente que igual vive en Madrid y no tiene familia del rollo No tiene que pasarlo en familia ese día Puede ser, yo creo que sí No sé por favor, si alguien se ha tomado las uvas en la Puerta del Sol, que nos lo diga y le hacemos una entrevista. Que yo creo que es muy curioso. Es que algún día tendremos que ir. Bueno, este año, en 2020, no se ha hecho, yeah. por el tema COVID, pero algún año. Apuntado queda. A donde algún día también tenemos que volver es a tomar los mejores churros que se pueden oh, tomar en Madrid. Qué rico. Chocolate con churros. Que mira que a mí no me gusta el chocolate ni los churros mucho. Pero allí siempre que voy, 100% por ciento. Sí. Y es eh, San Ginés, la cafetería San Ginés que está en una calle cercana a Arenal, una calle muy pequeñita, que creo que es San Ginés, ¿verdad? Y ese sitio es increíble. O sea, el mejor chocolate del mundo, mejores churros del mundo, porras también. Es verdad que es muy turístico, sí, pero, pero merece la pena. hay que ir. Sí. Es un sitio súper pequeñito, que ahora lo han ampliado un poco, y luego, si tienes suerte, te dejan bajar a la parte de abajo y te toca la mesita, que es como para estar súper estrecho, es pues como un búnker. ¿Verdad? Pero total. Es como un sótano. No hay cobertura. <risa> es pero, verdad. Pero tienes churros, <risa> así que... No pasa nada. Y está lleno de fotos de famosos, en plan, famosos máximos que han tomado churros en San Ginés. Sí. Es incómodo porque es verdad que estás muy apretadito, pero bueno. Ahora con las medidas del COVID no sé cómo estará. Es que no hemos vuelto. No. Yo el otro día, bueno, hace un mes, eh, lo pedí por Globo. ¿A San Ginés? Churro con chocolates. <risa> <risa> Chocolate con churros. <risa> ¿Qué señora? ¿Todo? Y yo un calentito y todo, ¿eh? Es que pagué el extra. ese 50 céntimos para ser la primera en la que entregan. Madre mía, yo no estoy puesta en esas cosas. ¿Ves? Pues está muy bueno. O sea, sigue siendo San Ginés 100%, aunque te la tomes en tu casa. Me alegro, me alegro. Bueno, una vez que te has tomado tu buen chocolate con churros, muy cerca está la Plaza Mayor, otro de los lugares icónicos de Madrid que sí. no te puedes perder. No os voy a decir lo que mide, porque <risa> yo no me deja, pero es una plaza cuadrada preciosa, sí. con arcos o portales, y, y bueno, para mí famosa, porque en Navidad vamos a comprar las figuritas de... de para el Sí, el mercadillo de la Plaza Mayor. Navidad. Es el Christmas Market. <ríe> sí. Y a ver, lo curioso que tiene la Plaza Mayor, que esto yo no lo sabía, lo he descubierto hoy, es que si te fijas en las farolas de la plaza, en todos los relieves que tienen, cuentan la historia de Madrid, y la historia de, de esa plaza, y un poco de los sitios más míticos de la capital. ¿Vale? Y qué es lo mejor que se puede hacer en la Plaza Mayor. Eva. Hombre... Comer. Es que todo o sea, está de comer, pero es que está muy bien. Un buen bocata de calamares. ¡Oh, qué rico! Hay múltiples sitios para comerlo. Es verdad que hay tres o cuatro que son bastante míticos, pero es que un bocata de calamares en Madrid no te sí. puede faltar. Es curioso porque Madrid está en el centro de España. O sea, mar lejos. Hmm. Calamares, ¿por qué? No lo sé, ¿tú lo sabes? He leído que era algo como de emigrantes de Andalucía en una época y se, se traían se calamares, ¿no? calamares en la maleta... <risa> Y se pusieron de moda, pero no Y sé. se han quedado. Es que de Madrid dicen que somos muy chulos los madrileños. Sí. Es como, plato típico, pues calamares. No tiene mm. ningún sentido. Pero así somos. Ah, lo que no te he dicho, que creo que no lo sabes, es que la Plaza Mayor tiene 10 accesos. Ah, no, yo Yo pensaba que eran 4, uno por cada lado. Pues casi. Y el más famoso es el Arco de Cuchilleros. Mm. Y luego cerca del Arco de Cuchilleros, ¿qué tenemos? Tenemos uno de los restaurantes más antiguos del mundo, que es, según... Depende a de quién preguntes, te dirán que es el más antiguo del mundo o uno de los más, que es el restaurante sobrino de Botín, que se inauguró en el año 1725 y está al lado. Vamos, que si te entra hambre después de los churros de de Calamares, puedes ir ahí a tomarte un buen cocido o lo que sea. <risa> Miramos los precios, ¿no? Y no era tan caro como... Es caro, pero no tantísimo. Yo me no acuerdo, y esto es justo el siguiente punto que iba a tratar es el de hacer un free tour, que todos estos datos que estamos contando nos lo contaron cuando lo hicimos nosotras. Sí. Bueno, otras como buenas madrileñas hicimos un free tour sobre Madrid. Un día que llovía encima, o sea, es que somos... Eso... Yo me pareció muy curioso cuando me lo propusiste porque nunca se me habría ocurrido hacer un free tour de tu propia ciudad, pero es que aprendes un montón. Claro, aprendes datos que igual tú pasas por alguna calle en el día a día que no sabes lo que significaba o lo que pasó en esa calle. Eso es. Muy curioso. Yo me acuerdo que a todos nuestros amigos y conocidos les decíamos que había venido un amigo de Cuenca <risa> y por eso íbamos al free tour, ¿sabes? Para no quedar muy mal. Y y al, cultas. Al señor guía le dijimos que éramos de Cuenca. Es verdad. <risa> que a ver que no, no hay nada de lo que avergonzarse, ¿no? Hombre, Coral es precioso. Ojalá yo de Cuenca. <risa> Nosotros hicimos el free tour de Madrid de los Austrias, sí. hay muchísimos. He estado buscando hasta, bueno, el de los Borbones, Madrid Nocturno, hay muchísimos. Pero Madrid de... sí. El Madrid de, de los Austrias yo creo que es el básico, que te incluye, entre otras zonas, la Plaza Mayor de la que ya hemos hablado, por ejemplo, el Palacio Real, la Catedral de la Almudena, el Teatro Real o los Jardines de, de Sabatini. Sabatini. Curiosidades, por ejemplo, del Palacio Real, es el más grande de Europa Occidental y uno de los más grandes del mundo. Y yo te pregunto, tú que sabes tanto de Madrid, ¿cuántas habitaciones tiene? Eh, pues a ver, exactamente no me acuerdo. Yo sé que esto a mí me lo contaron hace algunos años y me enteré y dije, ostras... ¿Y en el free tour? Y en el free tour, pero eso no me acuerdo. <risa> no estabas atenta. Pero sé que tiene sobre 3.000 o así. Era como muchísimas habitaciones y sí. a mí no me parecía tan grande. Hasta que me lo contaron. 3.418. Muchísimas. ¿Para qué, ¿Para qué Exacto. Es que no le... seguro que el rey... Que, por cierto, curiosidad... Toda la gente que viene a Madrid dice: Ah, Palacio Real, ahí vive el rey. Pues no, 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 no. el rey no vive ahí. Pero vamos, es que el rey seguro que no conoce las 3.000 habitaciones, <ríe> perdona que te diga. Es el... que para limpiar todo eso, ¿eh? De verdad. Claro. El rey vive en la zarzuela, sí. Pero bueno, es interesante entrar al Palacio Real, se puede. Hay horarios gratuitos, todo eso siempre os recomendamos que busquéis. Los horarios y los precios. Y... Hasta hace unos años era los jueves, el día gratis, que yo fui, yo iba con los Erasmus. Y ahora creo que es los sábados por lo yeah. que he encontrado, pero bueno. Y eso, eso es uno de los conjuntos más, yo creo, importantes de, de Madrid para sí. visitar. Si lo quisierais hacer en modo recorrido, si volvemos hacia atrás, hacia otra vez la Plaza del Sol, podemos subir por Preciados, calle de compras, hasta Callao y bajar Gran Vía para llegar a Plaza España y al Templo de Devot, que es otro de los lugares donde hay un plan que no podemos dejar de hacer, que es ver el atardecer desde allí. A mí me sorprendió mucho el templo de Debot cuando lo vi por primera vez, porque es un templo egipcio. Sí, que está en medio de Madrid. Y dices, está mucho aquí. Y resulta que fue un regalo. Bueno, regalo. Yo he leído que en realidad Madrid lo solicitó como donación, pero bueno. Yo creo que fue un regalo. Dicen que es un regalo del gobierno egipcio para agradecer a España su ayuda eh, a la hora de salvar los templos de Nubia, porque se iban a inundar por la creación de una presa. Y es una pasada de templo. Está muy guay, la verdad. Parece pequeñito, pero una vez entras... Eh, es bastante curioso sorprende y es que yo siempre lo digo es un regalo porque los madrileños somos muy simpáticos y allá donde <risa> vamos la gente pues nos tiene aprecio, claro. y los egipcios nos apreciaron y nos regalaron pero luego somos unos desagradecidos ¿Por porque ¿Qué? un templo tan importante tan delicado que ya ha sufrido inundaciones en Egipto y ya tiene una historia porque es del siglo II a.C. Eh. vamos y lo colocamos en mitad de una colina pero porque hacía bonito que claro, que era muy bonito pero está muy desprotegido pero no, lleva muchos años y ahí está perfecto. Bueno, hemos entrado hace poco, además. La primera vez que entramos, lo hemos estado hablando antes, fue hace un año o así... O un par de años? Un par de años. Y está perfecto por dentro. Por dentro, pero por fuera está desgastándose. Está sucio, yo creo. que <ríe> la gente no lo ha limpiado bien. Pero bueno, oye. Luego al lado del templo de bot también tenemos algo mítico de Madrid, que es el teleférico. Mm. ¿Quién no ha subido al teleférico de pequeño? Madre mía, qué planazo. ya ahí he subido eh, mil veces. <ríe> Dices planazo como sarcásticamente. Que no, que no, que no. Que a mí me lo parece. A ver, es muy antiguo y es verdad que los cubículos son muy eh, antiguos y están un poco ahí descuajeringados. También hace tiempo que no voy, igual los reformado. Tenemos que ir también. Tenemos que ir. Pero es algo curioso, sobre todo porque puedes ver toda la casa de campo, llegas, a, casi ves el parque de atracciones, el zoo, algún oso, te puedes saludar desde arriba y está muy guay. Y es muy barato. Yo no son 5 euros. Sí, y encima un señor, una señora, te va hablando y te va contando, mira, a tu derecha puedes ver Palacio real, a tu izquierda no sé qué. Así que, oye, para pasar una tarde... Es un plan chulo, No está sí. nada mal. Pero para ver realmente Madrid bien desde las alturas, uh -huh. aparte del teleférico, que el pobre se queda un poco corto, ¿no? <risa> Tenemos, eh, pues, multitud de rooftops Hombre. muy guays a los que poder ir. Yo aquí voy a dar mi recomendación personal porque a mí me encantan los rooftops. Ciudad que voy, ciudad, rooftop que piso. <risa> Sinceramente. Es que es mola mucho tomarte algo viendo ahí las, Yo me siento muy... las ciudades sí, de exacto. las alturas. Yo me siento muy importante. Para mí, mi primera recomendación en Madrid, que además eh, es de hace poquito, es bastante reciente, es el nuevo Hotel Riu de Plaza España. Yo no he ido. Pues me parece fatal. <risa> <Vale>. <risa> Yo He ido una vez y es bastante caro. Depende del día y la hora, sí que es bastante caro, sobre todo ver el atardecer y tal. Es un rooftop que está justo encima en Plaza España y es transparente, es decir, acristalado y tiene unas vistas increíbles. Y luego también tenemos, mi segunda recomendación es el rooftop de Centro Centro. Este es uno de mis favoritos. Sí, a mí... A mí me gusta, porque sí. tiene buenas vistas a Cibeles. Claro, está justo en la Plaza de Cibeles y, bueno, a mí me parece muy guay, ¿eh? Pero es verdad que no tienes mucha más visión que la Plaza de Cibeles y el comienzo de Gran Vía. Pero, bueno, está ubicado en Centro Centro, que también es un centro, centro cultural. cultural, claro. Entonces ya que vas también puedes ver exposiciones. O sea, me parece como un plan completo. Sí. Y hay un día que es gratuito entrar. Los miércoles, el primero el, del mes, El primero creo. del mes, sí. ¿Ves? Es que yo como buena madrileña esas cosas gratuitas me las sé. ¡Te las sabes todas! Que por cierto, hablando de Cibeles, que es pues eso, una, una de las plazas más importantes de Madrid con la figura de la diosa Cibeles y su carro y los leones, mm. he descubierto que hay dos copias exactas alrededor del mundo. O sea, es que la gente, somos tan guays que nos copian, es ¿verdad? Es que, fíjate, hay una en Ciudad de México, mm. tal cual, una réplica exacta, y otra en Pekín. Oye tendremos que ir a verlas si es verdad que son idénticas exacto y bueno que aparte de Ciberes pues se ve Banco de España Casa de América el Ayuntamiento y todo o sea que joder, las vistas son guays sí sí merece la pena sobre todo si vas el día gratuito <risa> Y bueno, al lado, muy cerquita, está mi tercera recomendación de un rooftop madrileño, que es el Círculo de Bellas Artes. Que ahí he ido muchas veces, yo creo que es al que más he subido. Y está muy guay porque ves eh, Gran Vía entero y te puedes tomar ahí alguna copilla, alguna cerveza, un rollo chill out, está muy guay. sí Y también tiene eh, descuento para estudiantes, que eso está bien saberlo. Uh -huh. Para la gente que todavía estudia no como nosotras. <risa> Pero a ver, tú que te fijas tanto en lo gratuito, el mejor mirador... Y iba a decir, ah, para la gente que no es rica, que es un poco pobre, ¿no? Como nosotras, también tienes el mejor mirador gratuito todos los días del año, de 10 de la mañana a 10 de la noche, que es el Corte Inglés de Callao. <risa> que en el último piso del Corte Inglés, creo que es el séptimo piso, sí. tienes la cafetería, donde tiene un cristal muy bonito, del que se ve pues, el típico cartel de Schweppes, eh, la plaza de Callao y un poco de Gran Vía. Y oye, mira, subir ahí, siempre que subas te vas a encontrar con algún turista. Algún turista que nos ha escuchado y sabe estas cosas. Pero bueno, volviendo a la zona de Cibeles, que tenemos al lado del Paseo del Prado? El Triángulo del Arte, que es una de las cosas yo creo que más importantes y más valiosas de todo Madrid. Sí. ¿Qué es el Triángulo del Arte, Eva? Pues es el nombre que se pone a los tres museos más populares de Madrid, que son el Museo del Prado, el Museo Reina Sofía y el Thyssen. Entre todos se cubre todo el arte y la historia, desde la Edad Medieval hasta la actualidad. Y ahí ya hay que dedicarle mucho tiempo a cada uno porque son muy importantes. Tienes que elegir... Si tienes poco tiempo hay que elegir uno. Es que ni ya? aun teniendo poco tiempo. O sea, el Prado, yo sé que yo no lo conozco entero. ¿Tú lo conoces entero? No. Yo he ido varias veces, el Prado es quizá el más olvidado no que tengo, pero obviamente si quieres ver Las Meninas tienes que ir al Prado. Si quieres ver Saturno comiendo a su hijo, tienes que ir al Prado, <risa> así, ¿cuál es muy guay. Es muy guay. Y luego por otro lado tenemos el Thyssen, que es colección de arte privada, que también tiene exposiciones privadas y temporales muy guays. Y luego tenemos por último mi favorito, actualmente, porque hasta hace pocos años, era el Thyssen, y ahora mismo es el Reina Sofía. ¿Y por qué has cambiado de favorito? Por el arte, ahora soy mucho más contemporánea. Bo. Bo. <risa> ahora soy mucho más contemporánea. Y estoy es que bien. en el Reina Sofía tenemos el Guernica, que Hombre. ese cuadro es increíble. Y sobre todo el Guernica me gusta y me recuerda porque eh, yo tuve una profesora en el máster, que estoy ya como curiosidad y anécdota para quien quiera saberlo, que era directora de los eventos de que se organizaban en el Reina Sofía, Ajá. ¿vale? Y entonces nos hizo una visita privada por toda el Reina Sofía un día que estaba cerrado por Qué la tarde guay. y vimos el Guernica sin nadie alrededor. Eso fue muy increíble. Y tiene... A ver, también te decir que tiene artistas como muy nuevos, eh, extraños, que a mí no terminan de convencerme. Pero por lo general la exposición permanente del Reina Sofía es muy guay. Yo aquí peco hace mucho que no voy a ninguno de los tres. Pues Pero ya, ir. a raíz de este episodio, quiero ir. Voy a pues ir. Sí. Vamos, vamos al Prado, que hace mucho que no vamos ninguna Venga, de las dos. hecho. Y ya que estamos en el Prado, que está al lado del Prado? Que es muy guay también. Oh, pues si subimos hacia la Puerta de Alcalá y un poquito más, el Retiro. El Retiro. Para mí uno de mis lugares favoritos de Madrid. Sí. sí A todo el mundo le gusta mucho. A mí también, pero tampoco es highlight. Tú eres más de Madrid Río. A ver, porque iba al lado. Claro. Pero el Retiro es muy bonito y es que hay algo que tienes que ir y hacer en el Retiro, ¿qué, ¿qué es? <risas> Montarte en las barquitas. Hombre. ¿Hace cuando no te montaste tú en las ya, barquitas? Ya, muchísimos años. Pero recuerdo, hace un par de años intenté montarme, pero había muchísima cola. Y era como, a ver, yo voy a esperar tres horas para subirme a una barquita media hora. Pues no. A mí me parece peligroso porque el lago del retiro, yo creo que no lo limpian desde hace siglos. Y no, las carpas... Se vacía cada X tiempo, vacían todo el... El lago. Ah, y encontraron cadáveres. Claro. <risa> no, cadáveres no. Pero cada X tiempo tienen que vaciarlo para renovar el agua, obviamente. ¿Pero y no se llevan arreglamos? todos los patitos y los peces, eso sí. Pero si el agua está negra, siempre. Hombre, porque a ver, cada... igual lo hacen cada año, cada dos. No y lo las sé. carpas son kilométricas y te comen. <risa> También. <risa> son mitos de Madrid. Y es que además en el Parque del Retiro tenemos eh, la estatua de Satanás, <risa> el mismísimo Lucifer. <risa> Que esto hay mucha gente que no lo sabe. Y es que tenemos un monumento al ángel caído que a ver, quien a su sano juicio pone en un parque en medio de Madrid un monumento a Satanás. A Satán. Y ya 666 metros... Sobre el nivel del mar. Es que eso es lo más curioso. O sea, quien lo hizo lo hizo a conciencia. Lo hizo aposta No fue que se le coló ahí un mal ángel. No, es el mismísimo Satán. Dentro del retiro hay lugares muy famosos, como puede ser el Palacio de Cristal, etc. A mí me gusta mucho un museo que se llama la Casa de las Vacas. Ah, sí. ¿De cuál es? Que la gente no suele ir y siempre hay exposiciones gratuitas y es muy interesante. Es verdad. Tanto el Palacio de Cristal como la Casa de las Vacas sí. tienen exposiciones muy guays. Y además también eh, está el jardín que plantaron en conmemoración a todas las víctimas del 11M, ahora que está tan reciente. Que bueno, está muy bien ir y visitarlo. Ay, eso me recuerda que he leído antes, que no lo he dicho que el retiro tiene unos 20.000 árboles y unos 9.000 arbustos. Uh -huh. Bueno, todo esto prefilomena porque ahora... Ahora queda en la mitad. Se ha cargado un poco el retiro, pero que son muchísimos. Y eso hace que el retiro sea el mayor parque urbano de Europa. Uh -huh. Y con todo esto habríamos terminado un día bastante completito en la ciudad de Madrid. La verdad es que a quien le dé tiempo a ver todo esto en un solo día, a mí que me lo cuente cómo lo ha hecho. Luego también eh, tenemos que decir que he encontrado que en la página de turismo de Madrid, que es esmadrid.com, eh, vienen itinerarios para visitar la ciudad según el tiempo que tengas. Y eso me ha sorprendido porque tienes desde Madrid en unas horas, Madrid en mediodía, Madrid en tres días, Madrid en una semana, y está muy guay para quien tenga poquito tiempo o un tiempo muy concreto para que pueda echarle un vistazo. Muy guay, me gusta. Y luego vamos a terminar este episodio con recomendaciones un poco más personales. A ver, vale... Comienzo yo diciendo que ya que estás en Madrid, tienes que aprovechar que es la capital de España, que es eh, una cuna cultural bastante grande, y tienes que ir a ver algún teatro, algún musical, algún monólogo, que es, son cosas que solo están disponibles en Madrid, y hay muchos de ellos que, que se quedan bastantes meses. Luego también, eh, esta recomendación es personal, es la Sala X, que es un sitio muy guay para tomar algo, organiza muchísimos ciclos de cine, bastante de autor, bastante concreto, pero bueno, siempre es bueno ir y ver una peli allí, y es que la curiosidad de esta sala es que, antes era una sala de cine porno uh -huh. y ahora la han reconvertido y es verdad que es un sitio bastante para modernos <risa> pero está muy bien para tomarte una cerveza <risa> y luego por último, si te gusta comer bien Madrid es el sitio adecuado porque aparte de restaurantes de gente de a pie, también tenemos un montón de restaurantes famosos y con estrella Michelin uh -huh. que si quieres venir, obviamente tienes que reservar con antelación, pero tenemos eh, restaurantes tan diversos como ¿diverso? <risa> a la broma eh, Sanceloni, The States, que a ese quiero ir yo, eh, Paco Roncero, así que aprovecha la oportunidad y ven con la, sí, ven con la carterita un poco llenita de billetes y comen muy bien en esos restaurantes. ¿Qué se te ocurre a ti? A ver, eh, como planes así un poquito más alternativos, no sé si todo el mundo sabe mm -hmm. que hay restos del muro de Berlín en Madrid, en el Parque ¿Verdad? Berlín, sí. que es muy curioso de ver. Recomendaría también, por ejemplo, tomarse un bermud por el centro Hombre. o irse de cañitas. Me vale cualquier barrio, pero la latina yo creo que. Un domingo de terraceo por la latina, eso es, eso mítico. es clave y mítico. Una vez que haces eso, un domingo ya te dan el carne de madrileño. ¿Eso lo sabías, lo sabías tú? No, ¿ves? Pero bueno. Y, y bueno, y sobre todo si visitas el rastro antes también. También. Yo a eso no lo tengo porque yo hace añísimos que no voy al rastro. Yo quiero ir, pero como siempre grabamos podcast el domingo, pues no me dejas. Claro. Ah, es verdad. Es por eso que no vamos <ríe> al rastro. Y por seguir hablando de comida, pues comer en alguno de los mercados eh, que hay. Por ejemplo, el de San Miguel, el de San Marcos... Hmm. Hay muchísimos. Hay es verdad que los precios están un poquito inflados. Sobre todo en el de San Miguel. Pues sí. Está petado siempre pero están un poquito los precios por las nubecillas. Yo lo que hago siempre es entrar, echar un vistazo <risa> y salir. <risa> es verdad, porque es muy caro. Y luego te vas al McDonald's. Sí, oye, pues mira, lo importante es ver lo que tiene y la variedad gastronómica. Luego ya el de probarlo, eso depende de tu bolsillo. Y a mí como último dato de Madrid, mmm, no por ello menos importante, tengo que decir que el metro de Madrid, aparte de que vuela, es el mejor metro que yo he visto en toda mi vida. Es el mejor metro del mundo. Quien no esté de acuerdo, Que deje favor. de escuchar este podcast. Que deje de escuchar este podcast, que deje de ser mi amigo y que me diga el porqué. Porque yo no he pisado metro mejor que el de Madrid. Y mira que he viajado. Y es verdad, ¿eh? Yo me acuerdo cuando una de tus estudiantes de estas que a las que le enseñabas Madrid, que era griega, sí. dijo que no le gustaba nada el metro de Madrid, que le parecía viejo, eh, sucio... Y, luego y como invitó, muy pequeño. Sí. Y nos invitó a Grecia, a Atenas, a su casa y a ver... No hay comparación, lo siento. Claro, subimos al metro en Atenas, nosotros esperando encontrarnos aquí, no sé, el AT4, el, el metro este que lleva el AT4 sí. en el aeropuerto, y nada, un metro súper antiguo también, muy oscuro, que es lo que no me gusta de los metros, que el de Madrid, por ejemplo, tiene luz y es perfecto. Y muy como grande, es verdad que tenía razón en ese sentido, porque era como súper ancho. Hmm. Pero bueno, oye, que como no el de sé. Madrid, ninguno. No, es que ni el de Londres, París, nada, nada. Ni el de Nueva York, para gustos colores, pero... Me encanta lo defensora que eres de Madrid. O sea, siempre tengo de ti el concepto este de... ¿Cuál es la mejor ciudad del mundo para vivir? Madrid. Es que eh, sí. Amore, es que está clarísimo. <risa> es que a ver, no hay tu tía. Vale, vale, si yo no, no digo lo contrario. Ni tu sobrina. <risa> pero bueno, hasta aquí todo por hoy. Sí. Si os habéis quedado con ganas de más, pues por favor, contándoslo en nuestro Instagram, <risa> arroba viajes, enviándonos un email o llámanos por teléfono, <risa> <risa> pero hándoslo saber. Comunícate con nosotras. Así que nos vemos o escuchamos en el próximo episodio de Malditos Viajes. Muchas gracias por escucharnos <ríe> y hasta la próxima.